0: A Universitária FM apresenta o FRN é notícia.
1: Olá, estamos no ar com o FRN é notícia nessa sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. Eu sou Maralice Freitas e quem está aqui comigo para apresentar o programa de hoje é a estudante de jornalismo Lúcia Oliveira, repórter do Universidade do Esporte. Oi, Lúcia, tudo bem?
2: Olá, Mara, tudo bom? Vamos aos destaques dessa edição. Usuários do Parque da Cidade são convidados a fotografar gatos para colaborar com uma pesquisa do Departamento de Fisiologia. O FRN leva ouro na natação e prata no atletismo na Paralimpíada Universitária. Na série especial sobre o Trilhos potiguares, chegou a vez de se emocionar
1: com os moradores de São Vicente. E no quadro de cultura tem o espetáculo Bye Bye Natal em curta temporada na Escola de Música.
0: O FLN é notícia.
2: Eu acho que eu vi um gatinho. E se você também avistar um bichano lá no parque da cidade Dom Nivaldo Monte, no prolongamento da Prudente de Moraes, pode colaborar com a pesquisa do Departamento de Fisiologia. Quer saber como? Quem nos conta é o repórter PH Dias.
0: Entrevista
3: Estou aqui ao lado da professora Hélderis Peregrino, ela é professora de Fisiologia, e do mestrando em Ecologia, Paulo Ivo. Eles fazem parte do projeto de pesquisa Impactos Socioecológicos da Presença de Gatos Domésticos em Fragmentos da Mata Atlântica. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos dois aqui, e eu queria que vocês explicassem um pouco dessa pesquisa, a importância dela.
4: Hoje é um prazer participar. Na verdade, o que nos chamou a atenção com relação a essa pesquisa é o fato de que, Embora a existência de gatos eh, não domiciliados, abandonados, seja uma constante, não só aqui no nosso município, mas no país inteiro, existem poucos dados sistemáticos a respeito do potencial impacto que isso pode causar sobre as populações de animais silvestres. Então, nós vimos que, com relação à Mata Atlântica, existem poucos dados que era importante a gente aprofundar esse conhecimento.
3: É, e, Paulo, você fez parte da antiga pesquisa Interação entre Humanos e Animais de Estimação. É, o que vocês descobriram sobre essa pesquisa?
5: Então, nessa pesquisa, é, nós estamos avaliando os dados que nós coletamos. Coletamos um total de 3.336 respostas que encontramos se em fase de análise de dados. Mas o que a gente busca saber é justamente quais seriam esses fatores pessoais, é, culturais, que poderiam estar relacionados às pessoas estarem abandonando seus animais, a maltratarem seus animais, e o que, que elas entenderiam também né, como é, possíveis impactos que esses animais poderiam estar causando ao ambiente a partir do momento que elas soltam. Então, a gente quer tentar entender quais esses comportamentos dessas pessoas. Esse projeto, ele... Tá, foi parado já, né, já que a gente está em análise de dados, mas em breve a gente espera estar tá podendo divulgar os resultados.
3: E para você, professora, qual a importância desses, desse projeto de pesquisa que vocês estão analisando sobre a presença de gatos domésticos? Mostrar o quanto que os animais têm sim direitos, têm sentimentos?
4: Sim, existe esse aspecto ético que é muito importante. Né? Nós temos que respeitar, entender que são animais domésticos e que de fato eles não têm a menor condição de sobrevivência quando são soltos, se tornam animais não domiciliados. E realmente é um ato é, de crueldade e caracteriza maus tratos. Mas, além disso, os nossos dados vão servir justamente para dar base a qualquer iniciativa de manejo e controle dessas populações que seja, de fato, eficiente e ética. Então, nós precisamos saber como esses animais sobrevivem no ambiente, de que maneira eles se mantêm né, e qual a melhor forma de abordar né, para, ao longo do tempo, diminuir o tamanho dessas populações, desses animais que vivem sob uma situação extremamente precária, além de ajudar também do ponto de vista da saúde pública, já que esses animais, não por vontade, inadvertidamente, tornam-se inclusive vetores de doenças entre si para os animais silvestres e para os humanos.
3: E o que vocês pretendem conseguir com esses resultados?
4: Justamente trazer esses subsídios né, para programas que visem é, o controle dessa situação, desse problema da a, a ocorrência de vastas populações de animais abandonados no, nas nossas áreas públicas, urbanas. Né? Nós queremos é, trazer dados que facilitem o entendimento de quais seriam as melhores abordagens. Por exemplo, nossos primeiros resultados mostram que essas populações se mantêm não por reprodução dos próprios indivíduos da população, mas porque sistematicamente são abandonados novos indivíduos. E a sobrevivência deles no ambiente, quando abandonados, é muito curta. A média de sobrevivência que observamos foi de três meses.
3: É, no cartaz que a gente recebeu, vocês falam em... Ajudar com a pesquisa, mostrando fotos, né? pedindo para as pessoas baterem fotos e tal. Qual a importância desse tipo de ação para o projeto de pesquisa de vocês?
5: Nós estamos em uma fase de conhecer primeiro a nossa área de estudo, né, que agora é o parque da cidade, e também de identificar os animais que ocorrem lá sem nenhum, é, nenhum contato direto com esses animais. Então, com essas fotografias que a gente vem pedindo às pessoas que transitam na área para retirarem, é para facilitar a identificação do sexo do animal, da fase de vida, se ele é filhote, se é juvenil, se é adulto, se apresenta alguma doença, as características corporais que eles possuem, se tem alguma manchinha, se, se não tem um olho, essas características vão facilitar para a gente identificar quais são os animais, para a gente conseguir acompanhar isso ao longo do tempo.
4: Mas eu gostaria de fazer, inclusive, uma ressalva extremamente importante. É, esse levantamento é um levantamento sensitário, que visa primeiro conhecer quantos são, quais são esses animais, para depois entender a sua dinâmica no ambiente. Todavia, é importantíssimo não se aproximar desses animais, porque eles podem, de fato, transmitir doenças, inclusive a raiva, é uma doença extremamente séria. Né? Os animais não têm culpa, mas mesmo assim eles podem transmitir. Então é importante que é, o auxílio, para quem quiser auxiliar, né, para caracterizar esses animais individualmente, que seja feito a uma certa distância do animal.
3: Por meio desses levantamentos que vocês estão fazendo, vocês podem falar alguma coisa previamente do que hum. vocês já estão notando no parque da cidade?
4: Hum... Aspecto posterior, né, além da gente caracterizar a população, é analisar também vestígios de predação em fezes, buscando justamente saber se esses animais utilizam é, como alimento alguns animais da, da fauna nativa. Então, esse aspecto está sendo estudado também. Quer dizer, qual seria o real impacto, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, desses animais que são carnívoros, né, que poderiam estar predando e prejudicando populações nativas, naturais, nessas áreas de proteção. Então, esse é um aspecto que a gente está estudando. E, como eu já falei, o importante que a gente já observou num estudo prévio piloto, numa pequena vestígio de mata, aqui mesmo no campus, é que essas populações parecem se manter por causa do abandono sistemático na área.
3: Então, assim, uma, um principal objetivo dessa pesquisa é mostrar para a população que o abandono não é o melhor caminho em todos os sentidos.
5: Isso, e são é um dos principais objetivos do projeto, além da gente avaliar qual o impacto ecossistêmico, como a, a Elderis mencionou há pouco, que esses animais podem estar ocasionando na área, através da predação. E com isso também a gente consegue avaliar um, um aspecto importante da saúde ambiental, né, que esse animal pode estar prejudicando na área, a saúde humana também, que pode ter... É consequências em função do próprio abandono que os humanos é, ocasionam.
3: Com os dados pesquisados, vocês pretendem apresentar para o poder público? Porque é de suma importância que eles conheçam esse projeto e façam medidas profiláticas para que não prejudique nem o parque da cidade é, e nem essas raças de gatos ou animais que estão por ali.
4: Exatamente. É, como eu falei, a importância de ser dados coletados de forma científica e sistemática, é poder, de fato, ter um argumento extremamente concreto né, para discutir junto à sociedade, inclusive com aqueles que devem ser responsáveis por fazer essas iniciativas de controle e manejo dessas populações. Esses dados não serão publicados só do ponto de vista científico, né, em revistas indexadas da área, mas também servirão para abrir essa discussão com a sociedade. Uma vez, inclusive, que nós observamos que é o ato de abandono, o principal fator desencadeador do desenvolvimento dessas populações de animais ah, abandonados na nossa cidade. Então, nós precisamos discutir isso e a educação ambiental parece ser a saída né, mais eficiente para resolver a médio e longo prazo essa situação.
3: E qual o papel das ONGs ONGs, é contra o abandono de animais né? nessa pesquisa que vocês estão fazendo?
5: Bom, as ONGs que se interessarem em ajudar, elas poderiam estar divulgando o cartaz, né, que, que encontra-se em circulação, é, solicitando as pessoas para que elas façam esses registros fotográficos com todo cuidado, né, sem interação direta com o animal, e nos passar através do e-mail que está no cartaz, que é o pauloiva.ufrn.edu.br, que com isso vai facilitar o nosso trabalho de catalogação dos animais existentes na área para... Facilitar o nosso estudo de dinâmica demográfica desses animais, bem como das interações é, com a fauna nativa que eles possam estar
2: tendo.
4: É, inclusive, essas pessoas, é, existem algumas pessoas que alimentam esses animais nessas áreas, que são um fator de aglutinação dos animais. Eu não digo que é um fator de abandono, mas é um fator de aglutinação de animais em torno das áreas onde eles são alimentados. Essas pessoas, inclusive... Podem ter informações, vastas informações, sobre os animais que eles encontram ali sistematicamente quando vão alimentar. Então, isso poderia trazer também informações para a gente, né, para que a gente possa é, trabalhar melhor uma informação mais ampla da área para entender melhor aquela dinâmica é, dessa população de animais abandonados em cada uma das zonas de proteção ambiental. E nós estamos aqui abertos a sugestões, a participação, porque o objetivo da nossa pesquisa não é só coletar dados que são cientificamente importantes, mas também trazer dados para facilitar soluções. Então, a gente chama, de fato, a população, a comunidade que queira participar né, junto com a gente, não só para a coleta de dados, mas também, talvez, auxiliar ao final do projeto, ao se saber o tamanho e as características dessa população, talvez ajudar até para que a gente possa, é, na medida do possível, dar uma melhor destinação a esses animais, não é? através uh, de campanhas de adoção e outras coisas de educação ambiental que possamos fazer juntos as ONGs e a comunidade em geral.
3: Muito bem, eu gostaria muito de agradecer a professora Hélderis Peregrino e o seu mestrando em ecologia, Paulo Ivo,
4: eu que agradeço e muito né, a nossa oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Estamos muito felizes de poder divulgar. Agradeço demais a sua presença aqui.
5: Então, obrigado, Pedro, pela participação conosco. E é isso, a gente agradece a todo mundo que puder contribuir com a pesquisa, fazendo a divulgação, identificando os animais e passando esses dados
3: importantes para a gente. Só lembrando que quem quiser é, ajudar com a pesquisa, mandando fotos de gatos no Parque da Cidade basta enviar o e-mail pauloivo.ufrn.edu.br. PH Dias para o UFRN a notícia.
0: Anota aí!
1: E ainda falando de gatos, a gente tem agora uma dica para você que quer fazer uma boa ação nessa sexta-feira. O CEANUT, Centro Acadêmico de Nutrição da UFRN, promove até a tarde de hoje um trote solidário. O objetivo é receber os novos calouros e ajudar o Gataiada Brechó, que arrecada dinheiro para a castração de gatos de rua. A ação funciona da seguinte maneira. O Centro Acadêmico arrecada roupas, livros e acessórios como bolsas, bijuterias, óculos de sol e calçados. Os itens vão ser doados ao Brechó. Em seguida, as peças são vendidas e o dinheiro arrecadado é destinado à castração de gatinhos.
2: Que bacana, não é mesmo? Além da boa ação, o objetivo da atividade é combater trotes violentos proibidos pela UFRN desde 2012 e colaborar com a interação dos novos estudantes. Se você gostou da iniciativa e quer ajudar, basta ir à Secretaria do Departamento de Nutrição e fazer a sua doação até às 5 horas da tarde de hoje. O Departamento de Nutrição fica no Campo Central, entre o Ginásio Poliesportivo e o Terminal de Ônibus aqui da UFRN. Para mais informações, acesse a página canut.ufrn no Instagram. Após
1: muita disputa entre 16 equipes, a primeira fase do Hackfest 2019 chega ao fim classificando 5 projetos para concorrer a prêmios que somam 10 mil reais. Só lembrando, o Hackfest é uma maratona de desenvolvimento de tecnologias voltadas ao combate à corrupção. O evento é promovido pelo Ministério Público Estadual em parceria com o Instituto Metrópole Digital da UFRN. Os grupos classificados são Biopsiar, Spellcodes, Elefante Branco, Tedesco Software e Pandora Team. Nessa segunda fase, as equipes terão 30 dias para desenvolverem na prática as soluções idealizadas na primeira etapa do evento. Segundo o professor Nélio Cacho, aqui da UFRN, os projetos classificados são plataformas de análise de dados e aplicativos de denúncias públicas. A ideia é unir a criatividade e a ciência para a elaboração de produtos inovadores capazes de auxiliar órgãos públicos no combate à corrupção.
2: E ontem a UFRN foi ouro na quarta edição das Paralimpíadas Universitárias que acontecem até amanhã em São Paulo. Camila Kathleen, aluna do curso de Psicologia e para Atleta de Natação, levou a medalha na disputa dos 100 metros livre. Ela mandou um recadinho pra gente, confira. Oi pessoal, meu nome é Camila, ontem eu nadei os metros livre nas Paralimpíadas Universitárias e eu ganhei ouro. Essa é uma competição muito gratificante, pois desde que eu entrei na faculdade ficou complicado conciliar os treinos com, com a faculdade, né? Mas eu venho tentando, pois eu gosto muito da natação e não, não quero abrir mão. E essa competição surgiu justamente para isso, para nos, nos incentivar. Aí eu agradeço muito à universidade e a todos que me apoiaram para essa competição para eu conseguir chegar aqui onde eu cheguei.
1: E tem medalha de prata na Paralimpíada Universitária, com o estudante de Direito aqui da UFRN, Cícero Tavares. O paratleta ficou em segundo lugar no arremesso de peso e está classificado para o Parapão Universitário, que acontece no próximo ano no México. Cícero também mandou um recadinho para a gente. Vamos ouvir?
0: Queridos ouvintes da rádio, participei do arremesso de peso e fiquei em
5: segundo lugar conseguindo vaga, né, para o Parapan Americano Universitário que vai acontecer o ano que vem no México. É, aqui eu quero agradecer, né, a UFRN, né, que tá me ajudando, né, para eu vir para essa competição está sendo fundamental, né, a Coesp está sempre junto da gente, né. Também quero agradecer meu técnico Regine Reginaldo Melo dos Santos, né, e Romilso, né, que Romilso é meu técnico aqui da UFRN os quais foram fundamentais para eu estar aqui obtendo esse excelente resultado.
2: Olha só, uma boa oportunidade para quem curte e deseja ter mais conhecimento sobre ciência da saúde e a interação entre o ser e a natureza. Vai acontecer, lá no Centro de Biociências da UFRN, o curso de extensão Noções Introdutórias de Medicina Tradicional Chinesa. A ação é voltada a estudantes de graduação da área da saúde, mas há também vagas para o público externo. Os encontros que acontecem no Anfiteatro das Aves contam com palestras temáticas nos dias 1 e 2 de agosto. Os 20 primeiros inscritos no evento terão direito de participar, no dia 8 de agosto, de uma oficina de auriculoterapia. As inscrições estão abertas até o dia 31 de julho pelo CIGAA no www.cigaa.ufrn.br. Mais informações é só entrar em contato pelo e-mail mtcufrn@gmail.com.
0: Cultura e diversão.
1: Calma, sua rádio não foi invadida por ondas eletromagnéticas vindas diretamente do século passado, mais precisamente da década de 1940, quando o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial. Esse áudio que vocês acabaram de ouvir... É um trechinho do musical Bye Bye Natal, que está de volta em curta temporada na Escola de Música da UFRN. Ano passado eu assisti esse espetáculo com minha filha e é uma ótima oportunidade para conhecer a Natal daquela época, a cultura, o modo de se vestir, as relações sociais. É uma aula de história com muita diversão. Mas quem vai explicar melhor os detalhes do espetáculo é um dos autores, o nosso querido Danilo Guanais. Confira.
0: Bye Bye Natal é uma divertida, muito bem-humorada e muito séria eh, montagem a respeito da presença dos americanos, ah, dos soldados americanos aqui em Natal, na década de 40, e que acabou modificando, interferindo na nossa maneira de ser, de pensar, nossa maneira de agir em, em alguns aspectos. Né? Nós mantivemos a nossa, a nossa identidade cultural, mas a gente tem pôde experimentar muitas coisas com a presença deles. Então o musical fala sobre isso, né? mexendo com o lado social, mexendo com o lado cultural, mexendo com o lado do namoro, com o lado da, da, da sofisticação, da tecnologia que Natal conheceu antes de outros lugares por causa da presença desses, desses soldados americanos que trouxeram coisas para cá, para a gente conhecer. Então isso tudo é vivenciado nesse musical que estreou em 2004, essa versão, o texto do Baibá é bem mais antigo, de Racine Santos, mas a, com a minha música ele é feito desde 2004, que nós fizemos essa montagem para os 100 anos do Alberto Maranhão. Essa montagem sofreu modificações, inserções de algumas cenas e retiradas de outras para ficar um pouco mais é, dentro do formato do, do musical clássico, do musical padrão. Ficou mais enxuto e se tornou um espetáculo mais simples de montar, mas com o mesmo efeito, a mesma grandiosidade. De antes Essa montagem, esse retorno agora Na, na, na escola de música, nessa, nessa pequena temporada né, Marca esse esforço Que a gente tem de deixar viva essa história E não só a história do Que, que o Bye Bye conta Como o próprio espetáculo Que acabou conquistando a plateia Que está que, que vindo assistir Prestigiando o nosso trabalho e, Inclusive, nós recebemos em 2018 O prêmio Brasil De melhor musical Do Nordeste o que é muito importante, porque a tradição de musicais de Natal, a gente, de certa maneira, ainda está começando, quando existem outros estados que já estão, é, já, já tem teatros de musicais, isso aí, mas foi uma coisa muito importante para a gente fazer, é ter, é conquistar esse prêmio de melhor musical do Nordeste, do Prêmio Brasil Musical, e a, a gente espera que a plateia compareça, que o pessoal compareça para prestigiar esse trabalho que, que envolve... É pessoas que estão se dando, estão se, estão se doando né, na, no palco, vocês vão ver um trabalho muito bem feito. Então você que já viu, já assistiu o Bye Bye Natal, venha assistir de novo. E você que não assistiu o Bye Bye Natal, não perca essa oportunidade de conhecer um pouco da nossa história de uma forma bacana, de uma forma artística, feita com carinho. Dia 27 de julho agora, é, sábado, às 18 e às 20h. E no dia 28, no domingo, às 19 horas. Os ingressos custam R$ reais inteira e R$ reais a meia entrada. Se você quiser comprar o ingresso antecipadamente pela internet, você pode acessar o nosso Instagram, que é arroba byebye natal. Bye bye se escreve BYE, BYE, Natal, tudo junto. E aí lá você vai ver o link para a compra antecipada. Então você vai lá, clica no link, compra seu ingresso, garante seu lugarzinho aqui na plateia para curtir esse momento da nossa história e curtir um musical feito com gente da Terra para a nossa gente. Não percam!
2: Bom, e ainda falando de Danilo Guanais, ele, juntamente com o regente Vladimir Silva, da Universidade Federal de Campina Grande, são os idealizadores do projeto artístico NAMP, que será lançado nesse final de semana aqui em Natal. A ideia é promover a nova música produzida no Nordeste brasileiro através de obras vocais e corais inéditas. As apresentações acontecem hoje e amanhã.
1: Então vamos lá! Hoje tem a obra A Cachoeira de Paulo Afonso um trabalho composto para coro, solistas, cordas e piano que é inspirado no poeta Castro Alves. A apresentação será no auditório da Escola de Música a partir das 8 da noite. Já amanhã, sábado, tem a peça Domingo de Ramos, na Capela do Campus, às quatro da tarde. Essa criação, para coro, a capela e recitante, é de acordo com Guanais, parte de um projeto de obras corais alusivas à Paixão de Cristo. Os dois trabalhos possuem composição de Danilo Guanais e regência de Vladimir Silva.
2: Na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, haverá mais uma edição do PIX na Praça. O evento oferece, entre outras atividades, várias práticas integrativas e complementares em saúde, que são as chamadas PIX. E as inscrições para participar já estão abertas.
1: Olha só, há vagas para constelação familiar, uma técnica grupal que busca, através do sistema familiar, superar bloqueios e resgatar o equilíbrio e a saúde. Há também a Tenda do Conto, uma prática dialógica, onde os participantes levam objetos que remetam histórias vividas e que possam dividir com o um grupo, possibilitando um aprendizado coletivo. Aí tem yoga, prática de harmonização corpo-mente-espírito, com técnicas de respiração, posturas e meditação. Quem preferir pode se inscrever para a dança meditativa de Tara, que é uma prática tibetana que estimula o despertar de 21 qualidades humanescentes. São várias atividades, gente, não pode perder. Então os servidores interessados deverão se inscrever pelo
2: SIG até 31 de julho. O projeto de extensão Soltando a Voz, uma proposta alternativa para aprendizado do canto, está com inscrições abertas. Para participar, tem que ter idade mínima de 15 anos. As atividades vão possibilitar aos participantes o uso da voz para cantar de forma teorapetizante, através de práticas de consciência corporal, exercícios respiratórios e exercícios vocais. As inscrições são realizadas na Secretaria de Extensão da Escola de Música até 31 de julho. O custo do curso é de R$ 600,00, dividido em duas parcelas, e as aulas são às quintas-feiras à noite.
0: O FRN é notícia!
1: Chegou a hora de pegar carona no Trilhas Potiguares, principal programa de extensão da UFRN, e visitar mais um município do Rio Grande do Norte, que foi atendido pelos estudantes universitários, agora nesse mês de julho. Dessa vez, a gente vai em direção a São Vicente, na região Seridó. E quem nos guia por essa viagem é a repórter Ana Lourdes Bal, correspondente do projeto Com Trilhas. Aproveitem.
0: Reportagem.
6: A nossa história começa antes do Trilhas Potiguares
5: A
3: margem do Rio Luísa se via como divisa
0: aquela árvore grosseira e o nosso povoado foi construído de lado da antiga Quixave
6: Esse é um trecho do poema da Quixabeira, do poeta e radialista José Lúcio, morador de São Vicente, município localizado a 209 quilômetros da capital Potiguar. A Quixabeira é uma árvore que foi símbolo para a cidade de São Vicente, onde, na década de 1920, seus moradores faziam a feira e se confraternizavam à sua sombra. Em 1958, a árvore foi derrubada por um enchente do rio Luísa, deixando nos vicentinos muitas memórias. Na perspectiva de guardar essas histórias, o Memorial Quixabeira de Arte e Cultura foi idealizado. Rafaela Santos é uma das criadoras do projeto e diretora atual do museu.
2: O memorial ele é muito importante para que as pessoas passem, muitas vezes, a, a conhecer sobre o próprio município. Né? Algumas coisas estão, no caso, ocultas para muitos moradores. Né? Muitas vezes eles não sabem que existem determinados artistas que existem determinadas histórias. A gente quer preservar e disseminar essas informações históricas, culturais, artísticas. Também pode atrair visitantes, turistas, pessoas de outras cidades interessadas em conhecer o memorial e também conhecer as riquezas do, do município.
6: Pois é. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que as pessoas saibam da existência do museu. E é aí que entra o programa Trilhas Potiguares. Quando as cidades se inscrevem para participar, elas podem solicitar demandas que ajudem diretamente a comunidade local. No caso de São Vicente, a maior parte dos pedidos era relacionada ao museu, como mapeamento das referências culturais, criação da identidade visual, produção do vídeo institucional, entre outros. Gil do Santos, coordenador do Trilhas em São Vicente, explica como essas atividades no museu se encaixam no tema adotado pelo programa da UFRN em 2019.
5: O Trilhas, em 2019, adota como tema orientador as ODS, que envolve o desenvolvimento sustentável a partir de uma orientação da ONU. Se nós entendemos que museus na contemporaneidade são entendidos como instâncias que fomentam o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social, então automaticamente o projeto, que era uma demanda do município, pode ser enquadrado entre as demandas do Trilhas Potiguares.
6: Além da demanda do museu, o Trilhas também recebeu pedidos para a oficina sobre meio ambiente. O trilheiro Anderson Salvador, aluno do curso de Biologia, conta como foi transmitir conhecimento para uma turma de ensino infantil.
5: Trabalhei a questão da educação ambiental com a, com a turminha, alunos de 5 anos, na faixa de 28 alunos. E foi muito bom. A gente trabalhou isso, falou um pouco de coleta seletiva passou para eles, mais ou menos as cores, o material, né, do, do lixo, cada um vidro, plástico. E ao final da oficina, eles elaboraram alguns trabalhos, fizeram algumas pinturas, justamente utilizando essa questão do que eles assimilaram, né? Sim.
6: O professor dessa turminha de alunos de 5 anos de idade, Adailton Pereira, ressalta que a ação do Trilhas vem complementar o trabalho que já é desenvolvido junto às crianças do município.
5: A grande importância que teve para essas crianças foi que Despertou neles essa vontade de não jogar o lixo no chão, de ser mais cordial quando vê algo no chão, pegar, jogar no lixo. É, leva esse hábito também para casa com certeza. Um trabalho que a gente já tenta desenvolver, sendo pessoas diferentes fica com compreensão melhor.
6: Após uma semana de vivências e experiências com a população de São Vicente, os dez trilheiros retornaram a Natal com a bagagem cheia de boas recordações e aprendizados. Assim como aquela árvore do início da matéria um dia marcou os vicentinos de maneira afetiva, o Trilhas Potiguares também eternizou esse momento na vida dos participantes e nos faz lembrar de mais um trechinho do poema da Quixabeira, de José Lúcio.
0: Sua história é uma herança... Dentro da nossa lembrança, a sua importância cresce. A quixabeira querida, jamais será esquecida, porque viva permanece. Como marco de saudade, quem visita essa cidade, vai lembrar a vida inteira. Para lhe eternizar, nosso museu vai ficar, com o nome da Quixabe.
6: Ana Lourdes Bal para UFRN é notícia.
1: E o programa UFRN Notícia de hoje termina aqui. Obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Lúcia.
2: Obrigada, Mara, e obrigada também aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar por aqui. E quem quiser enviar uma sugestão de pauta, entre em contato conosco no redaçãofmu.gmail.com ou no 3215 3352 E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Rádio Universitária Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
1: É isso aí. O programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Moniz, redação e reportagem, Felipe Salustino. PH Dias e Ana Lourdes Bau, Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana, a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou o FRN é Notícia!